0: No.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Ich muss sagen, ich schaue gerade auf einen wunderschönen Hintergrund. Ich sehe den Pool, ich sehe ganz viele liegen und ich sehe vor allem natürlich Robert Memmler oder wie andere ihn natürlich nennen, Imorop. Herzlich willkommen bei Maklergeflüster.
2: Grüße, hallo.
1: <lacht> genau, jetzt, ähm, ich kenne dich natürlich schon, ich habe dich ein bisschen recherchiert, aber die Leute, die... Maklergeflüster hören, kenne ich wahrscheinlich noch nicht. Wer bist du denn und was machst du?
2: Ja, also ich bin der Rob, ne? ganz kurz und knapp eigentlich und ja, bin seit 2004 selbstständig und habe mal angefangen mit Immobilien tatsächlich mit meiner eigenen Immobilie. Also ich habe mir eine Wohnung gekauft, wo ich selber eingezogen bin. Eigentlich gar nicht um den Hintergrund, dass ich damit irgendwas anfangen will, dass ich da beruflich mich verändern will, sondern habe die einfach gekauft, weil ich keine Miete mehr zahlen wollte. Und aus der Überlegung ist dann irgendwann eine Geschäftsidee entstanden oder ein Geschäftsmodell entstanden und bin dann in dem Bereich Immobilien gestartet, ursprünglich mal als Makler, also für andere Wohnungen verkauft, überwiegend an Kapitalanleger. Wie gesagt, da ich selber eben durch Zufall darauf gestoßen bin und ja irgendwann dann angefangen, Bauträgergeschäft zu machen, ähm, Sanierung, was eigentlich mein Hauptthema ist. Also klassisch fix und flip, ne? diejenigen, die sich ein bisschen in der Branche auskennen. Ich kenne natürlich auch den Begriff, also kaufe Häuser, saniere die und verkaufe sie dann als einzelne Einheiten an Kapitalanleger weiter. Das ist so das Kerngeschäft. Und ja, anbei machen wir eigentlich alles, was zum Thema Finanzdienstleistung ist. Das ist auch meine Basis. Also ich habe mal in der Versicherungsbranche gelernt. Mhm. Ähm, war mir dann auf Dauer zu trocken, aber wir bieten das tatsächlich immer noch an. Ich habe da zum Glück ein gutes Team, mittlerweile von 60 Leuten insgesamt, wo wir eben quasi sachsenweit und wir haben ein Büro in Waldreiburg bei München wo wir dann quasi das klassische Finanzthema anbieten, in Kombination mit der Immobilie, die ja aus meiner Sicht in jedes Finanzkonzept auch reingehört. Also wenn ich
1: ein bisschen Geld übrig habe und mich frage, wie ich es verwenden kann, dann bin ich bei dir richtig.
2: Bist du bei mir genau richtig, ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Cool. Ja, also ähm, Immobilien ist ja aber auch ein großes Thema. und Du hast ja gesagt, du hast dann irgendwann... Ähm, deine eigene Immobilie gekauft, weil du keine Miete zahlen willst. Gab es sonst ja. noch so einen ersten Berührungspunkt, wo du gesagt hast, da hat das so ein bisschen begonnen, dass du äh, Immobilie, oder dass du dich generell mit Immobilien beschäftigen kannst?
2: Also du kommst ja zwangsläufig nicht daran vorbei. In dem Moment, also wo ich gestartet bin, war ich 18 Jahre mhm. alt. Ähm, da war die Kundschaft natürlich, muss man sagen, ja, ähnliches Alter natürlich, viele auszubilden. hast du damit nicht viele Berührungspunkte. Es gab auch eine Situation, wo ich noch aktiv selber in der Beratung auch war, wo du dann eben Kunden hattest, die vielleicht ein bisschen länger schon investiert sind, mhm. wo du gemerkt hast, okay, je besser die situiert sind, je besser die Basis ist, je mehr häufte sich die Zahl der Leute, die halt tatsächlich schon Immobilien besitzen und wo du natürlich mitbekommen hast, okay, wenn du eine vernünftige Beratung anbieten willst, musst du das Produkt so oder so irgendwann in deinen Beratungsablauf integrieren. Also du kommst da nicht drum rum. Und wie gesagt, der Kernpunkt war dann, ich war 21, hat mir ausgerechnet, was ich jeden Monat so an Miete bezahlt habe die letzten Jahre. war total schockiert darüber, dass ich da über 20.000 Euro ausgegeben habe. Hm. Aber quasi nichts zurückbekomme, wenn ich morgen umziehe. Und da meine Eltern mich sehr sparsam erzogen haben und du wolltest immer irgendwas in der Hand haben. Wir haben auch in einem sehr einfachen, aber in einem bezahlten Haus so gelebt. Und das so mit der Miete, das hat mich halt total gestört. Da bin ich damals einfach ins Immobilienscout rein. Ich habe da für 19.000 Euro so eine Einzimmerwohnung gefunden, so ein bisschen am Stadtrand war natürlich andere Preise, ne? also das ist heute mehr realistisch. <lacht> und habe gesagt, okay, die musste die musste dir jetzt holen. Habe da irgendwie eine Rate von 120 Euro gehabt und habe gedacht, okay, perfekt. Und in den 120 war die Zügung schon mit drin. Ja. Also bei 19.000 Euro, da passiert ja nicht, ist ja überschaubar. Aber das fand ich total toll. Und als ich dann umgezogen bin und die Wohnung vermietet habe und sogar mehr Miete bekommen habe, als das, was ich an die Bank gezahlt habe, also klassisch Cashflow, mhm. ähm, Später dann in tausenden von Büchern gelesen, das ist ja jetzt wirklich kein Geheimrezept. Aber mir war es in dem Moment klar, wo ich dachte, okay, geil, das will ich machen, dann, so will ich mein Geld anlegen und so willst du es auch deinen Kunden irgendwie näher bringen.
1: Ja, also es ist Wahnsinn, wenn man die Zahlen einfach nochmal hört von damals. Also vor allem speziell ja. jetzt in München ähm, weiß ich irgendwie, wovon man
2: redet. Okay. <lacht> das ist ja äh, hat noch eine ganz andere Größenordnung.
1: Ja, und, und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich in, in der Familie auch immer mal wieder höre, wie äh, meine Eltern damals eine Immobilie gekauft haben, ähm, zu welchen Raten das war, was sie damals für die Immobilie bezahlt haben, was sie heute wert sind. Das sind unglaubliche Steigerungen.
2: Das ist also, auch egal, welcher Markt. Also ne, bei mir ist es jetzt Dresden, bei euch ist es München. Aber am Ende, wenn du das prozentual mal runterbrichst, ist es eigentlich fast egal, wo du gekauft hast. Das hat ja überall funktioniert. Also, also da hast du wirklich die letzte Lage gehabt die vielleicht von irgendeinem Industrieunternehmen abhängig war oder was auch immer, was den Standort gewechselt hat. Aber es sind ja Ausnahmen in der Regel. hast du ja nie viel, sage ich mal, Intuition gebraucht, sondern du hast irgendwas gekauft und es hat sich in der Regel eigentlich gut entwickelt. Schön.
1: Ja, hoffen wir. Also im Moment sieht es ja noch so ein bisschen aus, dass es jetzt gerade aktuell ein bisschen schwieriger wird, aber in Zukunft hoffen wir, dass es das wieder, <lacht> wieder sich stabilisiert. Ja. Du hast ja gesagt, du hast im Finanzbereich gelernt. Ja, Und okay. irgendwann kam dann wahrscheinlich bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, ich äh, will mich selbstständig machen. Jetzt merkt man mittlerweile, du hast ja echt schon ein Riesenteam aufgebaut. Sehr, sehr beeindruckend. Wann kam für dich der Punkt, dass du gesagt hast, ach Mensch, so Selbstständigkeit mache ich jetzt? Weil du bist ja auch mit vielen Risiken verbunden, viele Chancen mhm. natürlich auch.
2: Ja, also selbstständig war ich ja von Beginn an, muss mhm. man sagen. Ich bin klassisch in so einem Strukturvertrieb gelandet, so mit mhm. drei Buchstaben. Ähm, über die Qualität lässt sich streiten, sage ich mal. Es geht mit Sicherheit besser, aber es ist auch nie nekrotisch gewesen. Der Kunde war wahrscheinlich besser beraten, als wenn er nichts gemacht hätte. Aber es war natürlich nie unabhängig. Das war Punkt Nummer eins. Was ja normal ist. Ich sag mal, wenn du zur Versicherung XY gehst, dein Zeug machen lässt, dann bist du auch nie unabhängig beraten. Das war ein Thema, was mich tatsächlich aber gestört hat. Weil mhm. ich selber, ich bin so jemand, ich informiere mich gern selber. Und ich sag mal, Gerade heute der Weg, einfach bei Check24 deine Autoversicherung oder was auch immer mal prüfen zu lassen. Mhm. Ähm, da hast du zwar nie wirklich das Know-how und du bist wahrscheinlich schon in den Leistungen noch eher, eher unterbesetzter. und kannst ja auch schwer vergleichen, aber trotzdem, es ist es ja ein leichtes, da mal zu schauen. Das war das Erste, was mich gestört hat. Und dann war ich trotzdem so, wo ich dachte, okay, bleib halt einfach dabei, weil ich auch ein so, solider und so loyaler Mensch bin. Das heißt, wenn ich einfach was mache, dann bleibe ich auch eigentlich dabei. Und dann hat aber ein anderes Unternehmen, unser Unternehmen gekauft, und hat natürlich, die hatten eigene Produkte, immer mehr versucht, dort auch Druck aufzubauen und wo ich dann irgendwann gesagt habe, boah, das ist also gar nicht das, was ich mir vorstelle und habe dann eigentlich aus der Not heraus gesagt, nee, das, das macht mir keinen Spaß, so will ich's nicht. ich es nie Ich wollte auch keinen Strukturvertrieb mehr,
0: mhm.
2: weil ich der Meinung bin, dass das ist ein Modell, was in der Branche nicht funktioniert und nicht mehr funktioniert. Ähm, ich sag mal, mit Tupperware und Co. ist das sicherlich egal, aber du hast halt, im Bereich Finanzen eine Riesenverantwortung. Und wenn du jetzt sagst, du nimmst da jemanden, der war gestern noch in der Autowerkstatt, den machst du morgens zum Finanzberater, der soll seine Familie mal beraten. Hm. Ich finde das eher gruselig, weil das Know-how, was du mittlerweile benötigst, um wirklich gut beraten zu können, ist einfach zu hoch. Du schaffst es gar nicht, jemanden so quer da irgendwie mal auf die Schnelle zum Berater zu, zu basteln. Und dadurch finde ich, ist die Qualität sehr schlecht geworden und habe dann auch gesagt, das will ich nicht Ich will ein klassisches Maklerunternehmen, wo du einfach jemanden hast, der das gelernt hat, der das ordentlich gelernt hat, der ein gewisses Know-how einfach mitbringt. Und wir haben halt eine Vermarktungsstrategie, wo wir sagen, wir machen zum Beispiel nur ganzheitliche Konzepte. Hm. Das ist auch das, was das Unternehmen vorher nie, nie, nie getan hat. Und wir haben halt gesagt, wir beraten entweder ganz oder gar nicht. Bei uns kannst du keine Versicherung kaufen. Entweder wir beraten dich im finanziellen Bereich, das heißt, wir machen deine Anlagen, wir kümmern uns um die Versicherung, alles drum und dran. Oder halt gar nicht. Ne? Und das funktioniert für uns natürlich super, weil du hast eine tolle Dichte bei den Kunden, eine super Loyalität, also wir haben 0,0 eigentlich Rückgang, also wenn da aller paar Jahre mal ein Kunde geht, das kann natürlich immer passieren aus den verschiedensten Gründen, aber die Quote ist bei eben unter einem Prozent und für den Kunden funktioniert es, weil wenn da zehn Leute reinreden und du immer wieder die Strategie änderst, weil du weil dir jemand mal wieder was Neues erzählt, das geht in der Regel auch nicht aus, deswegen mhm. ja, war das so meine Motivation, so meine Idee von Finanzberatung, in eine Firma zu packen, was ich mhm. eben vorher so nie gesehen habe, ich sage, wir die Einzigen sind, es gibt bestimmt auch andere, die das so gut machen, aber das war so die Idee dahinter.
1: Hm. Hast du das Gefühl, weil du hast das gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass, ähm, dass es ja auch viele Finanzberater gibt, wie, wie du gesagt hast, jetzt nicht die Top-Ausbildung haben, gestern noch irgendwas anderes gemacht haben, dass es deswegen ist, äh, dass das manchmal auch so ein bisschen zweifelhaften Touch hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich mache es jetzt 2004, ist das bei mhm. mir, also es sind jetzt 18, fast 18 Jahre, ja, mhm. ähm, Ende 2004 wo ich angefangen habe, da hat sich der Markt komplett gedreht. Wir hatten damals fast eine halbe Million Berater. Ne? Mhm. Heute sind es noch 200.000. Also da sind irgendwie über die Hälfte der Berater mir Gewerbe abgemeldet. Mhm. Ähm, seltsamerweise ein Großteil 2009, wo man auf einmal eine Ausbildung nachweisen musste. Und das ist ja schon gruselig, dass da 150.000 Berater, die also sich anmaßen, Kunden zu beraten über ihre Finanzen, dass die abmelden, weil die eine Ausbildung nachweisen müssen. So, dann kam nochmal ein Schwung, wo man das ganze Gespräch dokumentieren muss, es gibt eine Dokumentationspflicht wo du nachweisen musst im Nachgang warum hast du dem Kunden was angeboten weil du ja mittlerweile auch dafür haftest, was ich übrigens sehr gut finde
0: naja.
2: da sind nochmal ganz viele vom Markt gegangen, um Gottes Willen wo soll das noch hinführen, wo ich mir denke wo ist das Problem, wir haben es sogar vorher so gemacht, ich habe vorher immer dokumentiert schon, obwohl das gar keine Pflicht war da gab's, war noch gar nicht dran zu denken habe ich für mich einfach dokumentiert, was habe ich denn mit dem Kunden besprochen damit du hinterher irgendwie miteinander auch auskommst, sagst, hey, das hat man damals so gemacht, weil, ich finde das wichtig, weil der Kunde vergisst natürlich auch schnell mal wieder was. So. Ja. Und da hat sich viel aussortiert und man muss ja sagen, dieser Markt des Strukturvertriebs aus den 90er Jahren, der ist an der Zeit entstanden, wo wir eine hohe Arbeitslosenquote hatten. Mhm. Das heißt, es gab viele Menschen ohne Perspektive, ich kenne es selber, meine Eltern waren abwechselnd immer mal wieder arbeitslos tatsächlich gewesen, mhm. also mein Vater war Fliesenleger und so Mitte der 90er Jahre, da gab es einfach nichts auf dem Bau. War so schwierig, da hat es immer mal einen Job, dann mal wieder, da hat es wieder einen. Und da gab es ganz viele, die dann gesagt haben: Boah, das mit dem Finanzen klingt doch ja eigentlich ganz nett, das probiere ich jetzt mal aus, weil sie sowieso keine Alternative hatten. Meine Meinung. Hm. Heute ist es doch ganz anders. Heute kann ich mir als Arbeitnehmer doch aussuchen, in welchem Betrieb ich arbeite. Die suchen ja alle Fachpersonal. Ja. Jetzt ist es, denke ich, als Vertrieb sehr, sehr schwierig, die Leute da noch zu bewegen. Und das sieht man auch an den Zahlen, das ist halt stark rückläufig. So. Hm. Deswegen habe hab ich für mich irgendwann entschieden, das ist, dass das nie mein Modell ist. Und ich denke, das wird damit auch ganz gut fahren. Am Anfang war ich skeptisch tatsächlich, weil die Zahlen natürlich erstmal zurückgingen. Wenn du jetzt nie immer wieder neue Leute hast, die natürlich auch neues Kundenpotenzial mitbringen, sondern wirklich sagst, okay, wir wollen über Qualität, Empfehlungen und über Werbung online zum Beispiel, über YouTube etc., mhm. Menschen gewinnen für uns, dann dauert das natürlich erstmal eine Zeit lang, in dem Fall zwei, drei, vier Jahre, auch mal, bis das Rad richtig rund gelaufen ist. In der Zeit hast du natürlich gezweifelt, okay, war das die richtige Entscheidung. Aber am Ende wollte ich die Qualität haben und mittlerweile, wie gesagt, wir brauchen theoretisch gar keine Werbung, wir leben nur noch von Empfehlungen. Mhm. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass wir es, denke ich, nicht falsch gemacht
1: haben. Ja, ja. und ich meine, das ist ja auch so, wie du gesagt hast, schön, dass sich der Markt so konsolidiert hat, auf eine gewisse Art und Weise. Und Ach, weil dadurch kann. ja auch generell das Vertrauen in der Bevölkerung wieder steigt, dass, dass es dann auch wieder ein besseres Image bekommt. Das sieht man ja, glaube ich, auch im, im Maklerbereich. Ganz interessant, weil darüber rede ich jetzt auch viel hier mit, mit anderen Gästen, weil die auch gesagt haben: ja, so durch, äh, durch das Bestellerprinzip, das dann plötzlich wieder gekommen ist, durch diese ganze Themen, sind auf ein paar Kunden weggefallen. Dadurch hat sich der Markt ein bisschen konsolidiert und ähm, auf der anderen Seite ist aber auch die Qualität grundsätzlich besser geworden.
2: Der, der Markt regelt sich immer von selbst, habe ich mal gelernt und das ist auch tatsächlich so. Egal, ob das Immobilien ist im Finanzmarkt oder irgendwo anders, Angebote Nachfrage und dann irgendwann bleiben halt immer die übrig, die ihr Geschäft auch sauber machen. Das ist so. Ich sag mal jetzt, ihr macht einen tollen Podcast, wie gesagt, ich habe vorher schon mal ein bisschen recherchiert, wirklich ein tolles Format dann und ist. ihr werdet euch auch durchsetzen, es wird auch andere geben, die das jetzt mitnehmen, irgendwann sagen, okay, Gibt auch mal wieder eine Zeit, wo der Hype vielleicht vorbei ist. Und dann sind immer die da, die es immer schon aus Liebe zur Sache gemacht haben und die es wirklich gut und kontinuierlich machen. So, die, die immer mal überall mit aufspringen, die sind auch irgendwann wieder weg. So, in jeder Branche so. Das ist, wie gesagt, auch gut so.
1: Ja, ja, das stimmt. Und es ist aber sehr verführerisch, so dieses Schnelle und Einfache mitzunehmen. Ne? Ähm, ja, natürlich. Eine ne schöne Sache, ähm, weil du hast ja gesagt, du produzierst auch viel Content und du hast auch Content produziert in Form eines Buchs. <lacht> das ja, du rausgebracht ja. hast. nichts. Taugenichts. Taugenichts, genau. Und ähm, wann hast du die Idee zu dem Buch gehabt? Was hat es mit Taugenichts so auf sich? Und warum hast du es so genannt?
2: Ja, ich will nicht zu viel vorgreifen, weil das steht in Kapitel 2, aber so ein bisschen kann ich es natürlich erzählen. Also hm. die Grundmotivation war für mich eine sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das immer sagen soll, wenn man denkt, okay, der hat vielleicht doch ein bisschen Rat ab, aber für mich war immer eins, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn so dein Vater, dir irgendwas erzählt, der will dir was näher bringen, so Geschichten aus seinem Leben erzählt von früher, dann hörst du als Kind eigentlich nur bedingt zu, so ja, ja, was erzählt der Alte jetzt ungefähr? Mhm. In dem Moment, wo der aber stirbt, wie mein Papa ist ja gestorben 2015, mhm. dann wünschstest du dir eigentlich, dass der dir viel mehr noch von sich erzählt hätte, weil du den Menschen dann komischerweise erst richtig kennenlernen willst. Und das ist nie nur, geht nicht nur mir so. Ich habe das auch in anderen Fällen ähnlich erlebt, die auch ähnliche, sag ich mal, Geschichten erlebt hatten, wo die Eltern vielleicht nicht mehr da sind. Und dann wünscht man sich eigentlich so wie mehr Zeit, mit dem nochmal verbringen zu können. Und ich habe gesagt, ich schreibe mein Buch so mit meiner Geschichte. Ich will natürlich auch Input rausgeben, Tipps geben etc. pp. Aber es ist definitiv kein Fachbuch, sondern schon auch ein bisschen meine Lebensgeschichte mhm. mit den ganzen Schwierigkeiten, die es eben gab bis zu dem Weg am Ende, bis zu dem Ziel oder zu dem, wo ich jetzt bin. Und fand das eigentlich ganz schön, den Gedanken daran zu wissen, wenn du das deinen Kindern erzählst, hören die dir sicher nie zu. Aber irgendwann bist du vielleicht immer da. Und dann würden die das Buch nehmen und sagen: hey, cool, das war mein Papa so. Das war so meine tatsächliche Hauptmotivation vom Buch. Ich habe ja vorher auch noch nie ein Buch geschrieben. Ich hatte auch keine Ahnung, wie ich das überhaupt machen soll. Und
0: mhm.
2: habe halt einfach losgeschrieben. habe, denke ich, ein ganz gutes Talent zum Schreiben. Und ja, habe es dann einfach durchgezogen. Ich habe zwar zwischendurch schon einmal fast abgebrochen, weil mein Kollege hier, der hier übrigens ja halt nach durch, durchs Bild gelaufen ist, <lacht> <lacht> der hat es mal gelöscht gehabt zwischendurch. Das war. Das war echt gut. Ja, ich habe es im Download Ordner gespeichert. Das macht man natürlich auch nie, aber ich habe von sowas wirklich gar keine Ahnung. Ja. Und ja, der hat es halt gelöscht. Da war jemand jetzt so weg. Und der Titel Tauge nicht. Den hat, den habe ich meiner Lehrerin zu verdanken. Ähm, in der fünften Klasse war das so. Und ich war schon immer jemand, ich hatte so gute Schulnoten in den Fächern, wo das einfach, also wie Mathematik, entweder du kannst oder du kannst halt nie. Mhm. Aber ich war immer sehr faul und ich war auch, habe auch oft mal gefehlt so. Mhm. <lacht> und dann ging das so in die Runde rum und die hat halt so jeden bei uns auf dem Gymnasium gefragt, was will er so werden und der eine hat gesagt, ich will Tierarzt werden, ich will das machen, ich will das machen und dann hat die halt mich gefragt, okay Robert und was willst du mal werden und da habe ich gesagt, ich wäre Millionär <lacht> und da hat die wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen, da abgefeuert, äh, wirklich, also Robert, das ist ja ganz toll, aber das ist ja völliger Quark, du bist ein Taugenicht, hat die gesagt und lern mal lieber für die Schule, damit du überhaupt irgendwas aus deinem Leben machst. Und ich habe in dem Moment mir gar nichts dabei gedacht, weil ich überhaupt gar keine Vorstellung hatte, wie es ist, Millionär zu sein oder was ich dafür tun müsste. Mhm. Mein Vater hat im Monat 1200 D-Mark verdient damals, zu dem Zeitpunkt. Da muss ich mir überlegen, das sind 600 Euro. Und das war für mich normal. Und hätte jetzt einer gesagt, du kriegst 2000 D-Mark für deinen Job, dann hätte ich gesagt, boah, ist das viel Geld. Ohne darüber nachzudenken, ob ich damit Millionär wäre. Also mit 2000 Mark wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich es anlegen oder fern muss. Es war einfach in meinem Kopf drin. Ich wollte es einfach so machen. Und da die mich da vor der ganzen Klasse da so, dieses, so, so davon überzeugt war, dass das ja nie was werden kann, vielleicht hat das auch zur Motivation beigetragen am Ende. Mhm. Aber das ist mir dann eingefallen, habe ich gesagt, das ist der perfekte Buchtitel dafür, weil ich auch anderen, die ganz normal sind, die jetzt kein reiches Elternhaus haben, die einen normalen Job haben, ein bisschen dazu animieren wollte, so die Komfortzone mal zu verlassen weil jeder kann was ganz Tolles aus seinem Leben machen. Das ist ja immer nur eine Einstellungssache und auf dem Weg lernst du natürlich auch, dass das Geld am Ende zum Beispiel sowieso nicht mehr die Motivation ist. Also spätestens, mhm. wenn du auf dem Weg bist, ob du jetzt Millionär bist oder nee, oder ob du ein bisschen Vermögen bist oder ganz, ganz doll Vermögen bist, hat der ja am Ende mit deinem Glücksgefühl nichts zu tun, sondern das macht es natürlich angenehmer, aber das ist nie das Entscheidende. Viel wichtiger ist es, dein Job zum Beispiel. Einer ist, indem du aufgehst und wo du Spaß dran hast, als dich jeden Tag dahin zu quälen. Und so auf die Uhr zu gucken, hey, wann kann ich endlich nach Hause? Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger und ist meine Definition inzwischen von reich sein. Mhm. Aber damals, sage ich mal, mit zehn, elf Jahren, da hast du das so weit natürlich noch nie gedacht, da willst du einfach nur Kohle. Ja. Das ist halt normal.
1: Und, und ich denke, es ist ja auch relativ normal, aber es ist tatsächlich auch schön irgendwie so zu sehen, dass ähm, oder, oder interessant eher zu sehen, dass ganz viele Leute, mit denen ich rede, dass äh, denen was Ähnliches gesagt wurde von den Lehrern.
2: Ich habe da viele Beispiele auch tatsächlich. Schon. Ja, ja. es ist ja auch nicht so, dass man, dass man keine, dass man jetzt irgendwie dumm war oder komplett faul. Es hat mich einfach nie interessiert, tatsächlich. Ja. Also es gab halt so Fächer, wo ich einfach keine Lust hatte, was zu machen, weil es mich 0,0 interessiert hat und wann der Musiker da und da gelebt hat und wieder gestorben ist. Und das sind so Sachen. Mir fiel es schon immer schwer, mich für Dinge zu begeistern, wo ich halt kein Interesse hatte. Im Gegenzug war ich aber auch schon in der Schulzeit so, wenn ich was total interessant fand. Da habe ich mich da reingehangen. Also dann hätte ich auch den, den Vortrag ausarbeiten können und also wirklich ins letzte Detail, weil ich einfach darin aufgegangen bin. Und ich glaube, die, der Punkt ist es am Ende, wo ich auch unser Schulsystem, ich will es nicht sagen bemänge, mhm. aber wo ich glaube, dass es doch besser wäre, wenn man die Stärken der einzelnen Menschen, der Kinder fördern würde, anstatt immer versuchen, die Schwächen auszubügeln. So. Also mhm. wenn jemand eine Leserechtschreibwäsche hat, warum versucht man den auf Krampf das beizubringen? Also mhm. es ist für den ja wirklich utopisch viel Arbeit, wie viel Energie der braucht, um in dem Bereich zu wachsen. Und wenn der vielleicht in Mathematik ein absolutes Genie ist und vielleicht ein Pebel für Technik hat, warum guckt man nicht, dass das ein ganz toller Programmierer, ITler, irgendwas wird, wo der genau die Fähigkeiten nutzen kann, die ihn interessieren. Dann verdient er später mehr Geld. Der macht was, was ihm Spaß macht. Ist doch sowieso viel wichtiger, als dass er überall so halbwegs durchgekommen ist und am Ende aber nichts hat, wo er drin ausgeht. Ne? Ja. Und ich glaube, da ist unser Schulsystem so ein bisschen... Bisschen Fehler am Platz aus meiner Sicht inzwischen.
1: Ja, also wirklich so diese, diese Schwächen des Einzelnen auf ein nicht mal durchschnittliches Niveau zu heben, ist sicherlich nicht das, was einen dazu bringt, dass man irgendwo außergewöhnlich
2: wird. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Deswegen, ja, ja vielleicht denkt man ja irgendwann mal darüber nach. Ich hoffe es. Ähm, es gibt wohl einzelne Schulmodelle schon, wo das so ist. Aber ja, wie gesagt, man müsste das eigentlich so für die Masse machen. Und spätestens so auch später dann, wir haben mal, weißt du, kennst du dieses Geldlehrer-Projekt? Ich glaube, mm. Bernd Berndi Klöckner hatte das mal angefangen. Mm, Fand ich schon total toll. cool. Die sind dann in Schulen gegangen und wir haben das dann in Dresden auch mal mitgemacht eine Zeit lang, wo du dann halt so in Abschlussklassen gegangen bist und so ein bisschen so finanzielle Basics einfach mal näher gebracht hast. Schön. Weil, wie gesagt, man lernt ganz viele Dinge in der Schule, die du nie wieder brauchst. Aber wie man zum Beispiel seine Steuererklärung macht oder wie man ja, mit Geld einfach umgeht, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das lernst du halt in der Schule tatsächlich nicht. Mm. Und wir haben ja hier, sind ja gerade mit ein paar Freunden hier, so eine gemischte Gruppe. Und unterhalten uns natürlich nie nur über das, was wir machen. es ist so ein bisschen, so eine, ich nenne es mal eine kleine Freundes-Mastermind-Runde immer, die wir machen. Mhm. Und da hast du halt auch ein paar dabei, die halt gar nicht mit Geld umgehen können. Die sind selbstständig, verdienen auch Geld. Aber so wie es reinkommt, geht es auch wieder raus. <lacht> und du natürlich als Finanzprofi da und schlägst du die Hände und um Kopf zusammen. Mhm. Und der einzige Grund, wenn man so das, das als Resümee mal zieht, ist, dass sie sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat und dass sie einfach gerne erzählt wie es richtig geht. Wir haben dann erstmal ein Buch von mir in die Hand gedrückt bekommen und dann. <lacht> <lacht> ja, aber. Sie ich gleich was landet.
1: Ich glaube, ich glaub, es ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Vor allem jetzt heutzutage in, in Zeiten von ähm, jetzt bekommen, später bezahlen und raten und, und Rabatten wäre das, glaube ich, echt nötig, weil ansonsten verschwönen sich die Leute und zwar total einfach, äh, klarer und so weiter, was es da alles gibt. Ähm, innerhalb von wenigen, in schon sehr jungen Jahren, ja, weil man vielleicht irgendwie eine Tasche haben will oder, oder einen Anzug oder ein Hemd.
2: Das Gruselige ist ja, dass das auch, denke ich, so gewollt ist, weil man muss natürlich eins sagen, erstmal ist es immer uninteressant für jeden Staat auf der Welt, wenn die Menschen sehr frei sind. Mhm. Besser ist, wenn sie doch ein bisschen Druck haben und irgendwas leisten müssen. Das ist Punkt Nummer eins. Und natürlich hat es ja auch was mit Wirtschaft und Steuereinnahmen zu tun, wenn die Leute viel konsumieren. Jetzt ist es so, du bist in irgendeinem neuen Unternehmen, in einem neuen Freundeskreis, alle fahren tolle Autos, Und willst du das auch, selbst wenn du es dir nicht leisten kannst. Und ja. du hinterfragst ja gar nicht, ob die anderen sich das überhaupt leisten können. Du siehst ja nur, hey, die haben das auch alle, ich will das auch. Ich merke das ganz krass so beim Thema, wir beraten viel Profisportler. Mhm. Und da hast du so Fußballer, die sind halt Anfang 20, verdienen richtig gutes Geld, also da redet man von ja, guten sechsstelligen Sinn. Ne? Mhm. Und dann denkst du, okay, die müssten ja super hinkommen, die machen das Ganze, bis sie 35 sind und dann, dann sind die an trockenen Tüchern. Und dann musst du so aufpassen, weil die so schnell abdriften, Autos fahren, das kannst du dir nicht vorstellen, 3000 Euro Miete für eine Wohnung bezahlen mit 23, du denkst, 3000 Euro, das ist alleine. Ja, neue Stadt, klar, coole Bude, aber die ganzen Mannschaftskollegen machen es ja genauso. Und dann bist du in dem Druck drin und das ist ganz schwer, die Leute da rauszuziehen. Und so im Kleinen das ist es beim ganz Normalen ja auch. Der ist aus der Ausbildung fertig, denkt sich, ah, lieber Sparen auf immer kommt der Nächste an, der hat sich eine neue A-Klasse gekauft, sagt er, ah, könnte ich da eigentlich auch machen, weißt du? und das ist gefährlich, wenn dir das vorher niemand sagt. Das ist halt einfach Blödsinnig so.
1: Ja, plötzlich ist man neue Fälle. Und dann hat sich dann Lebensstil aufgebaut. Also ich meine, das merkt man ja auch im Kleinen schon. Ähm, irgendwie, wenn man Freunde um sich rum hat und, und Menschen, die vielleicht auch mal ein bisschen mehr verdienen als man selbst. Und ähm, ja. plötzlich kommt dann so dieses Bedürfnis, ja, und der fährt jetzt dieses Auto und der wohnt jetzt in dieser Wohnung ja. und der hat jetzt diese ganzen Sachen und plötzlich dürft man sich da was auf. Naja, aber also das sind so die ganzen, die ganzen Fehler, die man machen kann. Was, was macht denn so einen guten Investor aus oder jemanden, der gut mit Geld umgehen kann, aus deiner Sicht?
2: Hey, ich sag mal, die Basis, ich weiß nicht, ob man die sofort lernen kann, weil du brauchst erstmal das Interesse. Du könntest jetzt Bücher lesen, um das zu ändern. Mhm. Bei mir ist es so, ich bin halt, mein Vater hat mich so erzogen, du kaufst dir das, was du dir leisten kannst. So, und so war ich halt immer so, ich okay, will es dir mehr leisten. Also habe ich A gelernt, ich muss mehr dafür tun. Also meine Eltern hatten halt wirklich gar nie Kohle. Mhm. Also wir hatten halt so, dass wir gerade so, dass, uns, dass wir alles so bezahlen konnten. Und wenn eben meine Mitschüler gesagt haben, ey, wir fahren alle in Urlaub, die sind in den Ferien wieder und du bist zu Eltern, jetzt auch sehr cool, die fahren alle auch, wo fahren wir hin? Da haben die gesagt, naja, du hast jetzt die Wahl, wir können in Urlaub fahren oder wir machen einen Heizöltank voll, dass es im Winter warm ist. Also ich habe auch früh gelernt zu verstehen, dass es einfach nicht so einfach ist, hab mir dann immer Nebenjobs schon gesucht, also auch in der Schulzeit, so für drei, vier Euro die Stunde einfach irgendwo was gemacht, mhm. um mir dann eben Dinge leisten zu können und hab das schon verstanden. Und jetzt kommt der Unterschied. Wenn du in deinen Sommerferien, wo alle den ganzen Tag auf dem Bolzplatz sind und du jeden Tag fünf, sechs, acht Stunden irgendwo was machst, ich auf einer Abrissfirma, einen ganzen Tag so Schutteimer. Mhm. Und am Ende der Sommerferien, da hast du halt irgendwie deine 2000 Euro da zusammengekriegt als Schüler meinetwegen und hast dir gesagt, das ist ja eine ganz tolle Sache. Die hast du aber nie ausgegeben. Weil du ja das Verständnis hast, du hast ja begriffen, was musst denn du dafür tun? Und das war ja wirklich ein Scheißjob, muss ich ja sagen. Wenn du da jeden Tag den Schritt da rumschleppst, irgendwelches Zeug machst und ja wirklich die Arbeit machst, die die normalen Bauarbeiter da nie machen wollten. und die gibst du nie einfach so aus, weil du wirklich hart dafür was tun musstest, hast du verstanden. Ich glaube, die Gefahr ist oft, dass es heute so ist, die Eltern wollen ihren Kindern natürlich was Gutes. Mhm. Eben natürlich am Anfang viel rein und vielleicht zu viel. Und wir haben noch ein Konto für dich für einen Führerschein. Was ja eine tolle, ein toller Ansatz ist. Also wir haben viele Kunden, die machen bei uns Sparverträge für ihre Kinder, wenn sie dann 18 sind für Führerschein und Co. Mhm. Auf der anderen Seite, wissen die das zu schätzen, wenn die das Auto in den Führerschein gestellt bekommen? Oder wäre es nicht besser, selbst wenn du das Geld für die hast, wenn du den erstmal mal sagst, du denk dran, wenn du mit 18 Auto fahren willst, musst du mir ja nie sagen, dass du für den Sparplan gemacht hast. Ich würde meinem Sohn oder meiner Tochter dann auf den Weg geben und sagen, ja, dann lass dir mal was einfallen in den nächsten anderthalb, zwei Jahre, wie du dir das Geld jetzt schon verdienst. Oder fährst halt Bus und Bahn, kannst du dir aussuchen. Mhm. weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Effekt zu verstehen, ich muss was tun dass, für was ich, dass ich am Ende auch was bekomme und ich glaube, da ist ein großer Erziehungsansatz und ein guter Investor hat genau das schon drin mhm. ich, es ist super schwer wenn du dieses Mindset nicht schon mitbringst, das ist in meinem ersten Kapitel im Buch, habe ich genau das an einer richtig tollen Geschichte mal so aufgegriffen ob man das später lernt oder ob das so ein bisschen in dir einfach drin ist über Erfahrungen in deiner Kindheit, was auch immer und ich glaube, es ist am Ende so, du musst das schon mitbringen. Weil ich habe mir die Frage nie gestellt. Ich bin absoluter autobegeisterter Mensch, auch schon als Jugendlicher gewesen. Aber ich, da hatte ich schon einen Monat, also regelmäßig 10.000 Euro im Monat verdient, so im Verkauf noch. Und ich hatte einen Smart, den habe ich für 3.500 Euro bar gekauft, so ein Diesel. Der mhm. hat einfach drei Liter verbraucht oder so. Mit dem bin ich im Jahr 50.000 Kilometer gefahren. Und es war dann so weit bei uns im Vertrieb, wo der Vorstand mich angesprochen hat, und gesagt hat, Robert, du bist ja sag ich mal, in unserer Aushängeschilder, so nach außen, kauf dir mal ein ordentliches Auto. Da habe ich gesagt, ja, wieso? Naja, da gab es bei uns so Management, sage ich mal, so eine Runde halt, wo sie die besten Verkäufer waren. Die saßen dann mit dem Vorständen zusammen, so eine Runde und haben so ein bisschen sich ausgetauscht. Und da hat er gesagt, das geht halt nicht, alle fahren irgendwie ein tolles Auto und du kommst mit deinem alten, klassischen Smart dran. Der war blau und hat einen schwarzen Kotflügel, weil mein Kumpel hatte mal einen Unfall damit und da mal einen schwarzen geholt. Ich wollte das Geld fürs Lackieren ja ausgeben. Und... Da kam tatsächlich sogar Druck von außen, warum ich das mache. Für mich war aber klar, ich will erstmal investieren. Ich wollte Immobilien haben, ich wollte das machen. Und ich wusste ja, jeder Leasingvertrag bringt mich ja von der nächsten Finanzierung wieder weg. Weil die Bank sagt, hey, du packst ja jeden Monat 600, 700 Euro ans Autohaus. Ja, da reicht es leider nie für die nächste Eigentumswohnung. Irgendwann dreht sich das Spiel ja. Ich sag mal, bei mir war das so mit 26, 27. Ne? Also da war ich so 8, 9 Jahre im Spiel schon, wo ich wirklich gar nichts ausgegeben habe. Wo dann auf einmal die Bank dir vertraut, du gesehen hast, dass das funktioniert, du hast Immobilien mit Cashflow gehabt, du hast ja schon was im Depot ein bisschen aufgebaut, du hast ein anderes Mindset, wenn du einfach mal 100.000 Euro auf der Seite hast zum Beispiel, anstatt die letzten acht Jahre 100.000 Euro ausgegeben zu haben. Das mhm. macht ja was mit dir, wenn du dich sicher fühlst. Du wirkst natürlich auch sicherer. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und dann hat sich das so langsam gedreht, wo ich so Dinge gemacht habe. Und ich hatte dann ein einschneidendes äh, Erlebnis 2018 wo ich dann wirklich selber gemerkt habe, okay, Robert, vielleicht darfst du es auch nie übertreiben. Also ich habe ja wirklich davor gar nichts gemacht. Das ist sehr geizig gewesen so. Und dann war so der Punkt, wo du sagst, okay, finde einen guten Mittelweg, den ich, denke ich, mittlerweile gefunden habe. Mhm. Deswegen sage ich, die Basis ist es, die ist schwer. Die musst du, musst du ja wollen, dass du das lernst, weißt du?
1: Ich muss das so nicken bei den Sachen, die du gesagt hast, vor allem am Anfang, weil ich bin sehr privilegiert aufgewachsen, kann ich sagen. Also. Ich, ich lösche mal kurz das sehr, ich bin privilegiert aufgewachsen. Ähm, ja. Habe sehr vieles von meinen Eltern bekommen. Ähm, auch den Führerschein, hat da auch dieses berühmte Sparkonto. Ähm, ja. Und <lacht> ich, ich weiß noch, was so der Knackpunkt war. Ähm, ich bin dann einmal zu einem guten Bekannten nach Brasilien geflogen. Und das haben mir meine Eltern damals bezahlt, komplett. Und danach habe ich gedacht, ach super toll. Und dann bin ich nochmal ins Ausland und habe ein halbes Jahr in Australien an irgendeiner Highschool was ähm, gemacht. Und da habe ich dann plötzlich gelernt, ich bin zuständig für mich selbst. War dann bei einer anderen Familie, ja, wo, ja, die auch, wo auch alles gut war. Aber trotzdem habe ich immer mehr gelernt, ich muss für mich selber zuständig sein und habe auch gesehen, dass die ganzen anderen Schüler gearbeitet haben. Und als ich dann zurückgekommen bin, wollte ich wieder nach Brasilien. Aber in diesem Fall habe ich dann gesagt, nee, ich will das gar nicht mehr von meinen Eltern haben. Und habe mich dann an die Kasse gesetzt. Ähm, bei gewissen, okay. also bei ganz vielen Supermärkten, habe dann da angefangen zu arbeiten. Ich habe dann auch, wenn ich irgendwelche Spiele haben wollte, damals noch für die Playstation, habe ich äh, Zeitungen ausgetragen, habe mir die Sachen erarbeitet und, und das macht ganz viel mit einem. Damals in der Jugend. Man weiß es ganz ja, anders plötzlich zu schätzen. Und ähm, ja, kann ich so sehr nachvollziehen. Und, ähm, vielen das Dank klingt für ja auch alles. immer so einfach,
2: ja, man muss was tun, damit man das und so, aber wie du es gerade sagst, es wird ja niemand sagen, also wenn meine Eltern mir das alles bezahlt hätten, hätte ich ja definitiv <lacht> nicht gesagt, nee, lass mal, das, wie ich alles selber schaffe, natürlich nicht, du nimmst das wirklich ja. gerne mit, aber du musst, wenn du einen gewissen Punkt im Leben überschreiten willst, musst du diese harte Wahrheit auch akzeptieren, dass es nie einfach so geht. Und Ich glaube, viele Eltern tun sich damit keinen Gefallen, damit, dass sie zu viel für ihre Kinder tun, das ist alles lieb gemeint, aber man muss da immer aufpassen, was ist denn, wenn den Eltern mal was passiert? Also die können mhm. ja auch keine, keine Ahnung, Unternehmen haben, das Unternehmen geht vielleicht aus irgendeinem Grund. Und auf einmal steht nämlich, stehen ja auch die Kinder da, die es gewohnt waren, diesen Background zu benutzen, da und müssen auch immer selber. Dann ist doch schöner, wenn du die langsam ranführst. Das ist natürlich schwer. Ich sage das jetzt so einfach, ich mhm. habe keine Kinder. Ich hoffe, dass ich dann das immer noch so sehe, wenn die da sind und nicht so niedlich. Und du denkst, <lacht> ich tue natürlich alles für die. Deswegen, ich verstehe natürlich die Eltern, dass es schwer ist. Aber wie gesagt, Menschen zu entwickeln und das ist es halt einfach, hilft nie, zu viele Geschenke zu machen und ich habe es im Vertrieb gelernt, also wo wir noch Strukturvertrieb gemacht haben, hatte ich mit meinem Partner zusammen so 150 Leute angebunden, die hm. wir wirklich aktiv gearbeitet haben, also das war schon viel und am Anfang willst du denen alles mitbringen und du schaffst die zum Termingefühl, du hilfst denen bei der Akquise, irgendwann hast du das Gefühl, den Job für die mitgemacht und irgendwann habe ich gemerkt, wow, das macht ja gar keinen Sinn, die kommen nie weiter, weil du für die die komplette Arbeit machst. Und dann habe ich die immer laufen lassen. Ich habe denen immer Ansätze gegeben, habe die machen lassen. Und wenn sie es verkackt haben, sorry, aber dann ist es halt so. Und diejenigen haben sich alle in drei, vierfacher Geschwindigkeit dahin entwickelt, wo ich sie machen wollte, weil die es eben mussten. Das heißt, wenn ich zu viel da reingebe, auch wenn es zu guter Wille ist, bremse ich die Leute eigentlich eher, als dass ich ihnen helfe. Ne?
1: Ja, ja. So. Wahnsinnserkenntnis auf alle Fälle. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, ich jetzt mal weg davon, nur zu sparen und irgendwann, wenn ich viel gespart habe, dann will ich vielleicht auch meine Immobilie kaufen. Auf was äh, achtet man denn bei so einer guten Immobilieninvestition?
2: Ja, theoretisch sagt man ja auch nur auf die Zahlen, aber das, wird, das stimmt doch bei, mhm. bei mir nicht. Ich bin so ein emotionaler Typ, also ich muss mhm. schon auch ein bisschen ein Gefühl dabei haben. Das ist ja das Schöne an einer Anlage in Immobilien, muss ich ja sagen. Im Gegensatz, in der Aktie fühle ich weniger. Mhm. Selbst die Unternehmen, die ich, die ich, ich kaufe zum Beispiel gerne Unternehmen, die ich selber benutze, ne? Weil wenn ich jetzt hier mit dir mit dem Mac und mit dir ein bisschen ein paar Kopfhörern von Apple telefoniere und alles, dann habe ich zu, dem, zu der Aktie selbst so irgendwie eine Basis, weil ich die Produkte benutze. Finde ich cool. Bei der mhm. Mobil ist aber ja nochmal was ganz anderes. Du gehst da rein, du fühlst das. Du kennst den Mieter dann irgendwann. Du hast wirklich eine Basis. Also das finde ich gut, das Gefühl muss passen. Ansonsten ist die Frage, was willst du wirklich und wie viel Geld hast denn du auf der Seite? Also ganz viele suchen eine passive Anlage, ne? mhm die sagen, okay, ich habe meinen mein Job, der fordert mich, ich habe ein bisschen Freizeit, vielleicht noch Familie, ich will einfach nur eine Immobilie kaufen für die Altersversorgung, die lege ich mir hin, Kapitalanlage Ende. Und sagen aber dann, weil sie irgendwo vielleicht online ein Seminar geguckt haben, boah, ich brauche den und den Cashflow, suchen dann eine Immobilie, die gar nicht zu dem passt, nämlich in der C-Lage vielleicht, wo du häufig schon Mieterwechsel hast, kompliziertes Klientel vielleicht hast, vielleicht auch gar keine große Wertsteigerung. Ich komme gleich zu einem anderen Punkt, der dort noch interessant ist. Aber die suchen sich die falsche Immobilie aus, weil die eigentlich gar nicht wissen, was sie wollen. Wenn ich eine passive Anlage zum Beispiel will, dann nehme ich lieber eine A-Lage, von mir aus eine gute B-Lage. Aber was was relativ solide funktioniert, wo eine Hausverwaltung drauf, hast du selber keinen Ärger hast. Und vor allen Dingen, was viele, nie, was viele vergessen, sind die Instandhaltungskosten. Also wenn ich einen hohen Cashflow haben will und eine Immobilie in C- oder D-Lage bin und die ist irgendwann, du kriegst da deine 4,20 Euro Miete kalt, weil die wirklich na, weit außerhalb ist, sagst dir, bei dem Kaufpreis von 800 Euro im Quadratmeter, super Sache, habe ich immer noch einen positiven Cashflow. Wenn das Dach kaputt ist, wenn die Wohnung von innen renoviert werden muss, der Klempner, der Handwerker, Dachdecker, nimmt doch den gleichen Betrag wie derjenige in der A-Lage. Mhm. Wenn du das dann runterrechnest, wo du vielleicht deine 8, 9 oder 10 Euro Kaltmiete bekommst, aber prozentual natürlich bei der günstigen Wohnung in viel, viel höheren Anteilen in die Standhaltung steckst, dazu kommt, dass du dort die Wertsteigerung nicht hast und am Ende der Laufzeit feststellst, boah, ich habe hier im Jahre im Laufe der Jahre 15.000 Euro Cashflow mitgenommen. Die Immobilie ist aber nie gestiegen oder ne, hat sich halt nur bedingt entwickelt, dazu noch hohe Instandhaltung. Wo du in München selbst, wie du mhm. selber gesagt hast vorhin, wo wir uns schon ein bisschen geschwatzt haben, in München hättest kaufen können, in der Top-Lage, viel Geld hättest du dafür bezahlen müssen, aber pro Jahr wahrscheinlich 6-7% Wertsteigerung mitgenommen hast die letzten Jahre. Mhm. Da, dann kann das natürlich interessanter sein. Das heißt, ich würde, wenn ich kein Profi bin, immer nur die guten Lagen kaufen und ich selber mische für mich persönlich aus A-Lage und ich sag mal, alles, was Stadtrand ist. Wenn wir jetzt Berlin nehmen, ich nehme jetzt mal nie Dresden bewusst, weil Berlin kennt wahrscheinlich mehr Leute, dann ist ja die Frage, investiere ich direkt in Berlin oder beispielsweise, ich habe zwei Häuser in Bernau gekauft. Mhm. Ja, wenn du das kennst, das ist so 30 Minuten mit der S-Bahn, fährst du vom Alex nach Bernau und umgedreht natürlich. Mhm. Ähm, die Mieten sind fast so hoch wie in der Stadt. Der Einstand ist aber deutlich günstiger und die Nachfrage ist immens hoch. Also so eine Randgebiete nutze ich gern, das mache ich in Leipzig so, mache ich in Dresden und eben in Berlin so, ähm, finde ich auch immer noch super interessant. Alles, was davon rausgeht, würde ich zum Beispiel schon nicht mehr machen. Mhm. Kann ich auch niemandem empfehlen. Das ist, wenn man wirklich Immobilieninvestor werden will, eine vernünftige Lage und, was sage ich immer, Grundriss muss wichtig sein. Also du musst viele Leute damit erreichen. Also du musst nicht dich catchen, sondern die Masse. Du sollst natürlich irgendwo abgeholt werden, aber Du brauchst halt ein Produkt, das viel nachgefragt ist. Und gerade in jetzt, wo der Markt sich mal wieder gedreht hat, gerade
0: mhm.
2: ist halt die Frage, ob du die Vertriebswohnung gekauft hast, die halt jeder nimmt, zwei Zimmer ohne Balkon, irgendwas, das, was ja immer gut wegging, im Vertrieb. Oder ob du Dinge gemacht hast, wo du denkst, der Mieter legt Wert drauf. Ich zum Beispiel kaufe, außer wenn es eine super Lage ist, nie Wohnungen ohne Balkon oder Terrasse.
0: Mhm.
2: Also mache ich einfach nie. Weil ich denke, das ist so ein, so ein Ding, das gehört dazu heutzutage. Und wenn ich ein Haus kaufe, dann ist es mir egal, weil dann kann ich ja selber die Balkone noch nachträglich anbauen. Aber das ist so für mich so ein Thema, was ich gerne hätte. Ich kaufe zum Beispiel lieber Wohnungen, auch wenn es ein Stück teurer ist, die gerade gefragt sind, drei Vierraumwohnungen, weil das eben wirklich stark gesucht wird. Davon gibt es wenig, weil die Bauträger, wie gesagt, die jetzt an Kapitalanleger gehen, die machen halt immer ihre zwei dass mhm. die kleine Einheiten haben, damit es halt für die Masse finanzierbar ist. Aber der Mietermarkt ist ja nie die Masse, die zwei suchen, vielleicht dann da eher mal eine andere Größe. Mhm. Also dort muss man einfach gucken, dass man sich nicht zu sehr verleiten lässt und ja halt keine Experimente machen auf jeden Fall, wenn man keine Ahnung hat, vor allen Dingen dann, dann lieber ganz lassen, ne? aber nie zu viel versuchen.
1: Ja, ja also ich finde das ganz interessant, wo du auch gesagt hast, ja, mal auch so ein bisschen auf die Zahlen und, und sich zu überlegen, was, was ist denn nachgefragt. Ganz am Anfang, als ich, ähm, hatte ich mal den Oliver Fischer da, der hat gesagt, wir ich kaufe kleine hässliche Löcher und, <lacht> und verwandle sie in, in, äh, in etwas Schöneres. Und Das war für mich als allererstes so sowas Emotionales, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ich will doch keine kleinen hässlichen Löcher kaufen. Aber irgendwie, man versteht es, dass einfach so die, die Emotion daraus muss. ne?
2: Muss, muss definitiv. Also es bleibt eine Anlage. Also wie gesagt, so ein bisschen bist du trotzdem dabei. Hm. Wenn ich es gar nicht fühle, kaufe ich es auch nicht. Also ich hm. muss mich schon wohlfühlen. Und wie gesagt, ich suche immer die Exoten raus und das ist auch teilweise gar nicht so schwer. Aber ich habe zum Beispiel bei uns in Freital, das ist so vor Ort von Dresden, da gab es mal Angebot. da habe ich ein Paket gekauft aus 13 Wohnungen und da waren halt zwei Penthouse-Wohnungen dabei, eine Dreiraumwohnung mit zwei Terrassen und eine Zweiraumwohnung mit drei Dachterrassen. Die habe ich sofort privat rausgekauft, weil das ist zum Beispiel so ein Ding, das geht ja immer. Mhm. Du wirst niemals Leerstellen in so einer Wohnung haben, weil wer will in, an seiner zwei zimmer wohnung nee, im Dachgeschoss, wo du mit dem Fahrstuhl hinfährst, gerne drei Dachterrassen haben. Das findet jeder cool und sowas geht immer gut weg. Innen gebe ich recht, da muss ich auch dem, dem Alex recht geben. Natürlich, wenn du dann sagst, da bist du kein Investor, wenn du reingehst und sagst, boah, nee, also der alte Fußboden, die Türen, das, jenes. Mhm. Also wenn du so ins Detail gehst, ähm, dann bist du tatsächlich noch kein Investor. Das ist mir auch egal. Wie die Wohnung von innen aussieht, ist mir egal. Ich habe auch schon ganz viele Wohnungen tatsächlich gekauft, ohne die vorher je gesehen zu haben.
0: Mhm. Wenn
2: ich das Haus kannte oder wusste, okay, das ist der der Bauträger, da das 97 da hingesetzt, da ist alles Beton, da wird auch nichts gammeln, etc. PP. habe mir die Protokolle meist nur angeschaut. so Wenn das jetzt einzelne Wohnungen waren, da siehst du ja, ob da irgendwas im Argen ist. Und habe dann vom Grundriss her einfach die Immobilien gekauft. Hm. Das habe ich sehr oft gemacht und tatsächlich auch noch nie bereut. Also mhm. das, das geht schon wiederum, wenn du dann da reingehst, wie gesagt, den Fußboden, den kannst du tauschen.
0: Mhm. Und je
2: hässlicher die Wohnung innen ist, das ist wahrscheinlich der Gedanke vom Alex, je günstiger Eben. ist doch dein Einstand, du kannst das alles zum Verhandeln nutzen. Und wenn du es günstig renovieren kannst, ich glaube, dort liegt ein ganz entscheidender Hebel, gerade jetzt, wo die Baukosten wirklich hoch sind und mhm. auch die Stundenlöhne der Handwerker, wenn du ein bisschen was selber machen kannst, ist natürlich eine schöne Sache, gerade so als Kleininvestor, sage ich mal, der drei, vier Wohnungen hat und ich sag mal, du hast jetzt keine zwei Dinge in den Hände und sagst, ich kann die Wohnung auch mal selber einfach nur streichen, Zu überlegen, du bist schnell mal 3.000 Euro los, um eine Wohnung zu streichen. Um, das habe ich jetzt mit meiner Freundin, die fängt jetzt auch an, so richtig in Immobilien zu investieren. Mhm. Die hat halt einen falschen Freund sich gesucht, jetzt ist die <lacht> so angefixt. Und da ist jetzt auch gerade Mieterwechsel und da haben wir uns selbst, wir uns jetzt auch am Wochenende hingestellt und haben einfach an einem Nachmittag die ganze Wohnung durchgeweist und du sparst dir halt einfach, wie gesagt, fast 3.000 Euro. Naja. Why not? Ne? Also das ist immer noch ein guter Stundenlohn, wenn du das runterrechnest naja. und wenn du das in deiner Freizeit machst. Also deswegen sanierungsbedürftig kaufen ist schon gut, aber auch dort wenn du kein Profi bist, ich würde mir jetzt kein Mehrfamilienhaus kaufen, wenn das meine erste Immobilienanlage ist und sagst, hey, das ist genau wie der Alex das beschrieben hat, mhm. das ist ein richtiges Loch, das nehme ich und dann brauchst du aber verschiedene Gewerke, musst die Gebäudesubstanz da vielleicht irgendwie noch anheizen, tauschen, das, jenes. Wenn du da keine Ahnung hast, dann kannst du auch so viel Geld loswerden und wirst am Ende feststellen, dass du wahrscheinlich sogar mehr bezahlst, als wenn du was Fertiges nimmst. Mhm. Um, also ich denke, da muss man halt wirklich ein bisschen vorsichtig ja, ein sein, ne? bisschen Aufpassen, ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt, jetzt
1: hast du ja schon ein bisschen was ähm, auch über die aktuelle Marktlage gesagt. Was, wie schätzt du das denn aktuell ein? Wo, wo verändert sich da gerade etwas aus deiner Sicht?
2: Na, was ich denke, dass wir auf jeden Fall, ich sag mal, die, ich hab's im Vorhinein, haben wir ja schon mhm. mal, wie gesagt, geschwatzt mhm. Alle, die gedacht haben, der Markt ist so, wie die letzten sechs Jahre, sieben Jahre jetzt gelaufen sind, ähm, den muss man natürlich jetzt an der Stelle enttäuschen, weil das war nie der Markt, das war nie normal. Hm. Das war für alle, die da investiert haben, natürlich das Schlafennland. Also ich muss sagen, ich habe den Großteil meiner eigenen Immobilien, die ich besitze, also im privaten Bestand, in den Zeiten jetzt gekauft, hm. zu aus meiner Sicht noch günstigen Kaufpreisen. Die sind ja alle weiter hochgegangen. Wir wissen natürlich nie, was günstig und teuer ist, Können wir vielleicht kleiner was dazu sagen, aber mhm. ich habe es halt eingekauft aus heutiger Sicht zu guten Preisen und mit einem Zins zwischen 0,9 und irgendwie 1,42 Prozent vielleicht das teuerste. In der Zeit habe ich den Großteil meines Bestandes gekauft, das ist natürlich Schlaffenland. Als Bauträger, Fix und Flip und so, haben wir natürlich die letzten Jahre auch profitiert, weil die Nachfrage so groß war, dass wir eigentlich jede Wohnung, die wir saniert haben, direkt wieder verkauft haben. Also wir hatten jetzt dass die Objekte nie lange liegen. Wir waren eigentlich direkt wieder beim Neutralen. die haben den Besitzer gewechselt. Also es war ein absoluter Traumzustand, aber der ist jetzt vorbei und ich muss auch sagen, dass es gesund ist für die Preisentwicklungen. Durch die extrem niedrigen Zinsen und dadurch, dass auf einmal jeder Immobilieninvestor war, auch wenn er eigentlich sich das hätte nicht leisten können und auch nicht dürfen. Die Bank hat den Kredit gegeben, mhm. der Immobilienberater wollte natürlich eine Wohnung verkaufen. Das wurde verteilt an Leute, die vielleicht 2.000 Euro netto haben, aber wirklich nichts auf der Seite. Ähm, Sehe ich kritisch. Spätestens mhm. wenn die Zinsbindung vorbei ist, ähm, könnte das ein Thema werden, wenn die arbeitslos werden etc. PP. Wenn wenn die aus der Wohnung ausziehen und wir haben Fälle jetzt gehabt, wie gesagt aus also der Sanierung kenne ich es ja, da hast du eine 70 Quadratmeter Wohnung und dann denkst du dir, gut, dann musst du mal ein bisschen Fußboden, ein paar Kleinigkeiten machen, vielleicht mal am Bad was. Du bist mal schnell bei 10.000, 15.000 Euro Renovierungskosten. Hm. Jetzt gibt es Leute, die haben wirklich gekauft, komplett ohne Eigenkapital. Die haben nicht mal die 15.000. Ja. Gehen dann zur Bank, brauchen noch einen Kredit, zusätzlich, um quasi die Renovierung zu repräsentieren, und dann wird es irgendwann eine Spirale, die ganz hässlich wird. Mhm. Jetzt kommen noch so Zeiten wie die Nebenkosten, die sind sehr hoch. Jetzt bist du so, so schon an der Grenze, hast die Zuzahlung für deine Immobilie, jetzt kommt der Mieterwechsel und du kannst dir das nicht leisten. Die Bank gibt dir vielleicht die Kredit nicht mehr für die Renovierung. Also da muss ich sagen, viele haben gekauft, die hätten es lieber lassen sollen. Das passiert jetzt nicht mehr, Bei jemand mit 2000 Euro netto bei dem Zins der kriegt die Wohnung eben nie und kriegt noch 50 Euro raus, sondern muss vielleicht 250, 300 Euro zahlen damit er bei dem Zins überhaupt bei einer 100 finanzierung Eigentümer dieser Immobilie werden kann.
0: Mhm. Der
2: ist jetzt raus und ich muss auch sagen, auch bei uns betrifft das, ich würde mal sagen, 40, 50 der Kunden tatsächlich. Die hatten vielleicht Eigenkapital, hatten aber trotzdem ein überschaubares Einkommen. Die konnten sich halt 1, zwei, drei Wohnungen leisten. Mhm. Du hast halt die Differenz in den Sparplan gelegt für später alles irgendwie solide. Aber auch die fallen jetzt raus. Das heißt, jetzt bleiben wieder die Käufer, die entweder Eigenkapital mitbringen oder die einfach ja, so eine gute Liquidität haben, weil das Einkommen vielleicht so hoch ist, die sagen, okay, ich kann da jedes Jahr richtig Gas geben. Aber das ist ja nie die Masse. Mhm. Und die letzten Jahre war Immobilie für jedermann und jetzt ist halt wieder Immobilie für diejenigen, die auch das nötige Kleingeld haben. Und das ist, wie gesagt, für den Markt gesund, weil ich glaube, die Preise werden weiter steigen übrigens, falls die Frage mhm. sowieso kommt. Ich glaube nicht, dass, dass wir fallende Preise erleben werden, jetzt wo der Zins so hoch ist. Aber man muss fairerweise sagen, der Zins ist ja ganz normal.
0: Mhm.
2: Ein ganz normaler Zins, wie man ja auch vorher ich habe meine erste Wohnung mit fast 6% finanziert. Und die Preise werden sich wieder normal entwickeln. Lass es mit 2-3% pro Jahr sein. Ja. Man sagt mir der Inflationsrate, dann wäre es natürlich mehr als 2% aktuell. Mhm. Aber das wird passieren. Es gibt kleine Rückgänge tatsächlich aktuell, weil die Nachfrage eben... Ja, geringer ist das Angebot gerade, wieder steigt natürlich dadurch. Aber da reden man vielleicht schon 1, 200 Euro. Bei mir in der Region zum Beispiel, wo ich jetzt merke, dass der Preis gerade fällt, das wird in dem Jahr auch wieder weg sein, wenn die Leute sich einfach daran gewöhnt haben. Ja? Mhm. Auf jeden Fall, die. ich habe auch selber viele Videos so gemacht, du kannst auch ohne Eigenkapital eine Immobilie finanzieren. Ich glaube, dass die Zeit in dem Jahr vorbei ist, spätestens. Du merkst mhm. auch schon, die Banken sind da so wie, okay, ein bisschen Eigenkapital wollen wir jetzt doch mal wieder sehen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist es auch gesund so.
1: Ja. ja, ich meine, das war ja damals wahrscheinlich für viele wahnsinnig verlockend, wo sie gesehen haben, oh, uh, ja, ohne Eigenkapital <lacht> geht.
2: Ja, ich habe meine erste Wohnung auch komplett ohne Eigenkapital gekauft, weil ich einfach gar keins hatte. Mhm. Ich habe aber drin gewohnt, das muss man sagen, und dann haben wir ja, wie gesagt, von 19.000 Euro geredet mhm. und dafür keine eigene Miete mehr von 450 Euro oder irgendwas. Also, wenn du das jetzt wieder ins Verhältnis setzt, ist es ja okay, aber ich würde mir halt jetzt überlegen, ob ich mir zwei, drei, vier Immobilien da kaufe, wenn ich die Liquidität oder das nötige Eigenkapital nie besitze. Mhm. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, es gibt an der Immobilie auch wenig Alternativen. Vorbei. ich verstehe natürlich auch diejenigen, die jetzt meinen Kanal gucken oder mhm. deinen Podcast hören, die eben immer wieder Input bekommen und sagen, hey, ich, ich will das geil, ich will das auch. Mhm. Aber die Liquidität vielleicht nie besitzen, die trotzdem mitspielen wollen. Es ist natürlich schade, weil du kannst, mir erzählen was du willst, du machst einen guten Fondsparplan, ETF, irgendwas, Mhm. machst deine 3, 4, 5, 6, 7 Prozent Rendite, das ist alles super, du wirst trotzdem Ideenhebel haben wie bei der Immobilie durch den Fremdkapital. Ja, wenn du jetzt für 200.000 Euro eine Wohnung kaufst, die du gar nicht mitbringst, sondern jemand anders für dich, dann hast du ja den Mietüberschuss sozusagen, na, die das Zinsdifferenz ist ja dein Gewinn, den hast du einfach auf 200.000 Euro und eben nie auf 20.000 Euro Startkapital beispielsweise. Also es ist schon immer noch interessant, Immobilien zu kaufen, aber wie gesagt, man muss es einfach auch leisten können und Daran wird auch nichts mehr vorbeigehen, wie gesagt, die nächsten Jahre.
1: Also es wird alles einfach genau. deutlich solider. Und genau. genau. Jetzt, jetzt haben wir natürlich ja auch viele Immobilienmakler, die den Podcast hören. Was denkst du in, in dieser Zeit, welche Immobilienmakler werden sich durchsetzen? Was macht jetzt für die zukünftige Zeit einen guten Immobilienmakler aus?
2: Ja, auf jeden Fall wieder diejenigen, die tatsächlich ihr Geschäft lieben. Das muss mhm. man sagen. Ich, die letzten Jahre sind viele, viele in die Branche neu gekommen. Einfach, weil es natürlich verlockend war. Weil es so einfach war, muss man auch als Makler sich. Ne? Hm. Ich bin jetzt selber kein klassischer Makler. Also ich vermarkte schon auch Objekte. Wir bieten das mit an. Aber das ist nie mein Kernthema. Ne? Ich habe eine Kollegin, die macht das auch richtig, richtig gut. Aber ansonsten nie unser Thema. Aber auch die, wie gesagt, die letzten Jahre. Ich kaufe ja viel bei Maklern. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur die Zeitung durchsuche und Zettel stecken gehe. Das mache ich natürlich auch. Aber ich kaufe auch viel bei großen Maklern ganz normal meine Objekte an. Und für die war es ja tatsächlich so, ich wusste, ich kriege eine E-Mail für ein neues Objekt. Ist kein Spaß, so ist es in der Praxis gelaufen. Guck auf die Uhr, sag, oh, es ist 17.10 Uhr, die E-Mail ist von 13 Uhr. Da wusste ich, okay, mach das Angebot jetzt schnell, aber mhm. wahrscheinlich ist die Wohnung verkauft und es ist kein Spaß, so war es. Du schreibst dann zurück, ey, meine Gute, man kennt sich ja da meistens, ne? also alles relativ persönlich. Mhm. Finde die Wohnung total klasse, würde die auch zu dem Preis nehmen, da kam zurück, du, sorry, zu spät. Weil die ganzen <lacht> Vertriebe, Händler, die ganzen großen Investoren, da sitzt ja einer den ganzen Tag am Laptop und wartet nur darauf, dass Angebote reinkommen. Und die kommen ja jeden Tag. Und sobald das ein halbwegs gutes Angebot ist, was es sofort weg. Mhm. Jetzt aus Sicht des Maklers, wie geil ist das? Mhm. Du kriegst ein Objekt ins Angebot, du könntest das jetzt irgendwo online stellen. Da kommen Privatinvestoren, die wollen alles sehen, dann haben die komische Fragen, dann wissen die noch gar nicht, ob sie die Finanzierung kriegen, dann wollen sie am besten noch an der Provision handeln. Oder da kommt ja immer Rob oder irgendein anderer Profi, der sagt, ich will die Wohnung haben. Mhm. Dann sagt er, perfekt, hier hast du die Unterlagen, die brauchst du für deine Finanzierung. Ich mache uns schon mal einen Notartermin. Und mit dem sitzt du ja zwei, drei Wochen später beim Notar. Der hat seine Unterschrift und sein Geld verdient. Mhm. Das war natürlich super leicht. Viele, wie gesagt, haben sich aus meiner Sicht sehr arrogant verhalten die letzten Jahre, weil es so einfach war. Und ich glaube, diejenigen werden jetzt auch wieder wegfallen. Und diejenigen, die es einfach gern machen, die es mit Liebe machen, die den Leuten zuhören vor allen Dingen, ich glaube, dass die auch langfristig überleben werden. Hm. Man darf so einen Job nie nur fürs Geld machen. Und ich glaube, aber die letzten Jahre sind ganz viele in den Markt gekommen. Die hat eher die Möglichkeit der finanziellen Verbesserungen angezogen <lacht> und weniger die, die Leidenschaft für das Thema. Ne? Ja,
1: ich Sehr glaube, diplomatisch ausgedrückt.
2: <lacht> ja, ich denke, wir werden uns auf jeden Fall, wird sich der Markt deutlich reduzieren. Also Es wird in zwei Jahren nicht mehr so viele Makler geben wie heute.
1: Ja, ja das, das, das war tatsächlich auch bei uns kam auch immer so die Frage, wenn wir unsere Webinare zum Beispiel machen, macht ihr mal, macht mal was zur Immobilienakquise? Also so grundsätzlich zu die, dieser klassische Vertrieb, wie kriege ich die Immobilie, die ich habe, an den Endkunden? Das kam gar nicht mehr so wirklich, weil das einfach größtenteils nicht das Problem war.
2: Genau. Und zwar, du, du brauchst den Auftrag halt. Ne? Die Leute müssen verkaufen wollen und du musst den Auftrag bekommen. Hm. Aber du wirst sehen, in einem Jahr werden deine Sem Webinare wieder ausgebucht sein. <lacht> bin ich mir ganz sicher, weil, wie gesagt, es ist ja jetzt schon so. Es ist ja jetzt schon so.
1: Beziehungsweise andere Themen haben wir haben uns natürlich dann sehr stark auf, auf diese Themen darauf fokussiert. <lacht> Die, logisch, logisch.
2: Aber das, das wird wieder ein Thema werden, definitiv. Wie kriege ich meine Rubier gut verkauft? Und wie gesagt, es ist ja auch so, es ist wie im Handwerk übrigens. Überleg dir mal, du bist ein Makler jetzt oder ich habe jetzt mit einem Makler zusammengearbeitet die letzten Jahre, der hat mir immer wieder Immobilien gebracht. Mit dem habe ich ein super Verhältnis gehabt, das war auf Augenhöhe, das hat Spaß gemacht. Mhm. Jetzt bietet der mir eine Wohnung an und ein Makler, der, keine Ahnung, da habe ich mal eine Wohnung gekauft und der hat zu so 0815, ich hatte so viele Fälle, wo ich einfach nur die Unterlagen wollte. Da waren die Makler wirklich genervt von mir, warum will ich das denn haben? Ich sage, A, ah, brauche ich natürlich für meine Finanzierung, ne, und ich meine, das gehört einfach dazu. Ich sage dem schon per E-Mail, direkt nachdem der mir das Angebot geschickt hat, den Kaufpreis gefühlt kann er wirklich direkt den Notartermin ausmachen. Die kennen mich, die wissen, ich kaufe das dann auch wirklich. Mhm. Und dann sind die genervt, weil ich eben mal ein aktuelles Grundbuch oder ein paar Sachen brauche. Natürlich kann ich mir das alles selber besuchen. Mhm. Aber ich sage mal, wofür kriegt er denn die Provisionen Wir haben immer voll bezahlt, also nie gehandelt, immer voll. 7,14 als gewerblich ist das, sage ich mal, Standard. Egal, wie teuer das Objekt war, und wenn das 2 Millionen gekostet hat, hat er seine 140 bekommen. Ja. Und dann dafür wirklich, du hast richtig gemerkt, wie angewidert er ist, wenn du dem geschrieben hast, nachdem der quasi eigentlich seinen Job, dir die, die Immobilie verkaufen, schon erledigt hat, dass der jetzt wirklich noch die Unterlagen aussuchen muss. Und diejenigen kommen heute eben wieder an und sagen, ey Rob, sag mal, suchst du noch? Jetzt sind die alle wieder da, weil die nämlich Kunden suchen, die kaufen. Und da sage ich dir ehrlich, gebe ich doch lieber dem Makler, der immer korrekt gehandelt hat, meinen Auftrag. Und ja. ich kaufe lieber die Wohnung im Zweifel. Und so ist es mit dem Handwerker. Und ich sage dir auch, das wird die nächste Welle sein. Handwerk war ja zuletzt so, dass du gar keine Handwerker bekommen hast. Mhm. Und da gibt es eben welche, die schreiben, die nicht machen dir mit Absicht Abwehrkonditionen etc. Anstatt korrekt zu sagen, du, gerade keine Zeit, ich schaff's wirklich nie, Auftragsbuch voll, tut mir leid. wäre eine coole Aussage. Aber viele haben eben sich auch darauf ausgeruht. Jetzt wird es doch so sein, es gibt wenige Häuslebauer, durch die hohen Konditionen baut auch nie mal jeder mal schnell mit 0, irgendwas, macht schnell das ganze Haus um. Die Bauträger haben teilweise Projekte eingestampft, weil sie sich gar nicht lohnen. Das heißt, es wird jetzt nach und nach auch eine Welle geben, wo die großen Baufirmen erstmal ihre Subunternehmer abschneiden, die wiederum dann selber Aufträge suchen müssen, die es dann vielleicht nie gibt. Und dann kommt der Handwerker, der die letzten Jahre gesagt hat: also, die haben die guten Aufträge mitgenommen. Und wenn du in einer Mietwohnung mal das Laminat wechseln wolltest, irgendwie bei einer 45-Quadratmeter-Wohnung, haben die gesagt: oh, das mit, da habe ich keine Lust drauf. Weißt du? die kommen jetzt wieder an und sagen gibt es die 45 Quadratmeter Wohnung noch, braucht die noch Laminar, das wird die nächste Welle sein, das heißt in jeder Branche kannst du eigentlich eins sagen, wenn du dich immer korrekt verhältst, so wie du erwartest, dass man auch mit dir umgeht, dann machst du immer gutes Geschäft, egal in welcher Lebenslage und diejenigen, die eben dem Geld hinterher rennen und nie immer ganz fair und korrekt spielen, die fallen wieder raus und darauf freue ich mich auch ein bisschen <lacht> Ja, das stimmt
1: Nee, aber das, das ist, glaube ich, auch so ein ganz grundsätzlich guter Tipp, dass man sich halt einfach immer zweimal im Leben sieht und dann vielleicht mal nicht mehr so das so schönen Bedingungen. Ja, natürlich. Rob, wenn jetzt jemand noch mehr von dir hören will, wie, wie findet man dich denn?
2: Ja, wir sind ja eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen tatsächlich aktiv, also TikTok seit neuestem sogar. Hm. Ähm, ansonsten Instagram und YouTube. Es kommt aber darauf an, was du sehen willst tatsächlich. Ähm, wir bringen einmal in der Woche ein YouTube-Video bei Immorob wo es einfach um aktuelle Projekte geht. Also wir tun fast alles, gerade die Großprojekte, die ich mache, live begleiten, wo wir immer wieder mit der Kamera hingehen, eben zeigen, okay, wie hat sich das entwickelt, wie viel ist schon verkauft, was sind so die Probleme, gerade bei den Bauprojekten, ähm, immer sehr, sehr spannend. Wir versuchen, Fachthemen rüberzubringen, ähm, Vermögensverwaltende GmbH, wie macht man das, wann lohnt sich das, wann nicht. So eine Sache. Mhm. Und bei Instagram, sage ich mal, ist der Kanal, wo du zu so den täglichen Input kriegst. Also ich versuch zumindest, zumindestens, um, dass man jetzt nie bloß sein Mittagessen postet, sondern wirklich auch ein bisschen Mehrwert bringt, <lacht> wo wir regelmäßig Reels machen und vor allen Dingen eben auch über die Stories einfach, was bei Insta eine tolle Funktion ist, zu jedem so mitnehmen kannst. Und da erfährst du, denke ich, schon recht viel. Und wenn man wo mich viel erfahren will, dann muss man das Buch kaufen tatsächlich. Tauge nichts. Tauge nichts. Aus meiner Sicht ist ein sehr, sehr cooler Titel. Ist zu weit weg, aber da äh, müsste ich jetzt reingehen. Meine Freundin liest nämlich gerade nochmal.
1: Wir, <lacht> wir verlinken es aber auf alle Fälle in okay. der Infobox, auch die Seite tatsächlich so von dir ja. und wie man am besten zu dir kommt. Also da können die Leute genau. auch gerne, gerne draufklicken und ja. ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Wir haben eigentlich noch gerne. viel, viel mehr Themen. Ich glaube, das, das würde sicherlich auch noch möglicherweise mal eine zweite Folge füllen. Ja, <lacht> ähm, vielleicht klappt ja. Sehr schön. Okay. Vielen Dank, Gott, dass Bescheid. du zu Gast warst.
2: Nee, gerne, gerne doch. Dann viel Spaß, euch erstmal noch. <lacht>
1: Danke dir auch. Und falls dir natürlich gerade die Folge auch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung und über ein Abo vom Podcast auf den verschiedenen Plattformen. Vielen Dank und schönen restlichen Tag. Ciao. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Macrundis. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.